0: 在中国的古典诗词中，我们千百次地看到屏风的身影。难道它只是起着阻隔视线的作用？吗？那一个叫做“祸起萧墙”的成语，其中的“萧墙”究竟又是什么墙呢、啊？古人们所使用的茶几和梳妆台，究竟又是一个什么样子？和我们今天的这些家具又会有着怎样的不同？敬请关注马未都说家具收藏之小家具。大境界。今天的家里，目光所及之处，往往都会是沙发、衣柜、床和桌椅，很少会注意到，在我们的家里还有那些不起眼的小家具，比如茶几、衣架、梳妆台。但最让我们想不到的是，这些毫不起眼的小家具，它们的年岁可是已经有了数千年之久了。那么。这些小家具究竟都是从何而来？古人们所使用的茶几和梳妆台究竟都是什么样子呢？和我们今天所看到的会有哪些不同呢？而在中国古典诗词中，我们无数次的在各种各样的地方都会看到另外一种独特的中国家具——屏风的身影。那么，在过去那些漫长的时光和古人们的生活中，屏风只是在起着一种阻挡视线的作用吗？别具匠心的古人们究竟又会拿这个我们今天依然可以见到的屏风来做什么文章呢？那一个叫做“祸起交响的成语又会与这个屏风有着什么暗藏的联系？呢？今天，收藏专家、观复博物馆团馆长马未都先生将从这些不起眼的家具讲起。与您一同在中国历史的细微末节处，发现我们见所未见、闻所未闻的传奇故事，讲述马未都说家具收藏之小家具大境界
1: 。中国最古老的家具啊，是屏风，周朝就有了。我们后来的家具都在这儿以后。我们在这个二零零三年，香港佳士得。有一个紫檀百宝嵌的屏风，开了人民币大约两千五百万。世界各国最贵的家具一般也是屏风。古代的屏风呢，它的功能呢比今天要大很多。我们今天的屏风呢使用的功能呢比过去小了很多。《水浒传》中有一段记载，就是宋徽宗把他心里的那个心腹大患的那几个扣都给我写在这屏风上，有谁呢？有山东的宋江、淮西的王庆、河北的田虎、江南的方腊，他把四个人名都写在背后，天天提示自己要逮住这这几个人。那么史籍上还有另外的记载，比如唐太宗，唐太宗当时把各州郡的这个都督和刺史的名字都写在后头，他为了什么呢？为了让他们汇报一些政绩啊，哪儿没照顾到啊？它完全都是一种备忘录的形式，这些都是史籍上有记载的。我们今天不需要了，我们今天使的都是电脑，是吧？都是奔三、奔四、奔五了，是吧？电脑上都把备忘录，手机上全是有备忘，有什么事都记得上了。当时没有这些，所以呢，屏风作为居室中最重要的家具，所以它在它的不起眼的地方，它提上一些字呢，啊、呃，一方面还有装饰作用。我们知道中国书法本身有极强的装饰作用，所以另一方面呢，也提示自己。这是它的一个功能。做备忘录用的屏风
0: ，在我们今天看来，已经是屏风一个让人意想不到的功能了。那么，一贯都是别具匠心的古人们，还会拿这个屏风来做什么文章呢？这样一个简简单单的屏风，究竟还有着怎样奇特的功能呢
1: ？屏风的主要作用呢，第一个作用呢，是我们。今天不太重视的作用，它是权力的一个象征，它是讲究要气势，重大的这个场合呢，身后一个一定要搁一个屏风。《礼记》有载：“天子当一而立”，这个“一”就是屏风。另外一个写法写“以，官底的“底”字，我们今天说官底的底子“底”字，“底”是一块木板，也是屏风，所以有皇“皇底”“官底”之称。品位非常高，天子的位置一定是后面要顶着一个屏风，这是表示他的一个权利。这是屏风的第一个功能。第二个功能我们就不用讲了，就是分割空间。我们今天大致使屏风还是这个功能，就分割一下空间。你比如有时候你去一个重大的场合，人家用屏风挡一挡；有的餐厅里有时候用屏风临时的挡一挡，使很多人有自己的一个一个一个封闭的空间。第三个功能呢是它的。很科学的一个功能，就是挡风。古代的这个屋子啊，没有今天那么密封，穿堂风，屋里小阴风刮着，所以呢，他睡觉的时候，我们当时睡在地上，叫三面挡上屏风，挡风，防止睡觉的时候受受凉受风。他这种呢，挡三面挡屏风呢，就逐渐演化出我们后来的罗汉床。我们为什么中国床是有屏风的吗？是有三面围子的吗？就是受屏风影响。外国人没这事儿，外国都是平板床。我们是有方向的，就是因为早期使用屏风的一个缘故。最后呢，屏风演化为各种形式的屏风，比如我们桌子上搁的呀，炕上搁的呀，甚至一些案子上搁的，就是为了看的这些屏风呢，它就是装饰作用。呃，《红楼梦》里第六回呢，呃，有这么一段，就是贾蓉向王熙凤就借屏风，贾蓉笑道：“我父亲打发我来求婶子，说你们那玻璃屏风呢，这个。”他说的是，那玻璃的抗平能不能都借我们家摆摆？我们家来了客人了，说风光一下，最后再给你摆回来。你知道这传达了一个很重要的信息，就是玻璃抗平，玻璃康熙就开始进入中国。那时候玻璃有多贵呢？比我们今天想象的贵得多。我们将来讲玻璃一个章节的时候，哎，玻璃的文物的时候，我们会讲到这个。我们今天看玻璃都觉得特别普通，可那时候不是这样，玻璃太神奇了，隔着一个东西能看得这么清楚，是不可想象的事情。所以有玻璃抗瓶借过来摆一摆，芬芳。你看我们家有一个这么个宝物，《红楼梦》里有明确的记载。我有一次看《开心词典》呢、啊，王小丫主持，有一选手上来以后连闯十一关，出来一词儿“削墙”。我一看这这哥们儿就傻了，因为这块太难了。他让他在五选一中选“削墙”是什么墙？什么？比如他上面有什么马头墙啊、女儿墙啊什么乱七八糟，就写了一大堆。我一想，他就很难选中。果不其然，他在这儿翻身下马，就没过这关。萧墙是什么呢？就是屏风。萧跟素通假，萧就是一个草字头，一个严肃的肃嘛。到这儿要庄重、严肃。墙是屏障。一般说萧墙就是这屏风，但这个屏风跟我们后来见的屏风有一点不同。有的人认为是砖垒的，就是你一进大门就这个影壁就是萧墙，他这个说法不是很绝对化的。《论语》中孔子说呢。吾孔季孙之忧不在颛臾，而在萧墙之内也。说的就是这段，就是说你这个一定是内部出事，祸乱不会发生在外的，在萧墙之内，就是这你们家那影壁之内，肯定是内部要出大乱子。所谓祸起萧墙，就是我坐在屏风前头，这祸就在身后，内部出了大乱子，叫祸起萧墙，这个成语就这么来的。如果说霍起屏风，咱们听着有点别扭，但确实就是这么回事儿。削墙当时的作用就是为了挡住视线。中国人贵曲不贵直，说话都拐弯嘛。什么我跟你说，哎，你长得不好看，不能说你长得不好看，你得拐着弯的说，对吧？你得说你长得不怎么漂亮，是吧？你不能说你不好看，就是他一定要拐着弯的说。哎，那我们的建筑当中，包括我们的园林，它都是贵曲不贵直。建筑不允许一通到底，就是一开门一下就进了屋了。过去我们房子盖得简单呐，过去那二居室一开一开门家里正在洗脚的看得见，那是吧？那不行的，一定要有遮挡，是吧？保护它的这种心理隐私
0: 。如此功能繁多的屏风，在过去几千年的时光里，在古人们真实的生活中，究竟有着怎样千奇百怪的造型？古人们
1: 究竟又在拿这些各式各样的屏风来做什么用呢？第一个呢，大的屏风呢，都叫围屏，围着很大，古画上都能看到，高大围着。古人要睡在地上的时候呢，他这种围屏呢，他给他了强烈的这种安定感。我们想想，我们过去睡在地上的时候，我们现在很少有机会再睡在地上了。我。我我这个年轻的时候还出去训军训呢、啊，干什么？有时候打地铺，那真是睡在地上。睡上去以后就非常不舒服，首先是心里不舒服，所有的东西都显得非常高大，人显得渺小。如果用屏风围一围呢，心里就会踏实，也显得安全。我们现在能看到的屏风的这个实物啊，是大同的这个北魏司马金龙墓中的出土的这个屏风。有机会去大同的时候，肯定能看到，但是这个近能看可能。就是你看到的机会不是很多，但是书中是可以看到这种屏风的，尺寸不是很大，但是表明了我们最早的这种实物的存在。后来发展出一种很重要的屏风呢，叫地屏，直接落地的一大地屏，就这么大，就这样的，看到了吗？这有多大呢？我要站在这儿也就这么高，就非常大，两米多高，就是大地屏。我们说了，这种地屏呢，一般拿出来的时候。不管搁在哪儿，都是这个事件的中心。主人坐那儿，这儿一定是主人。主人呢，一到春秋两季，经常要做户外活动，原因是当时没有电，室内是很少做聚会的，采光也不好。晚清以后，因为有了玻璃，屋里采光才逐渐变好。在清朝中叶以前，绝大部分的屋子都是非常昏暗的。所以到南方去看，你看南方的格扇，它都可以每扇都打开，让外面的光线直接进入屋内。所以一到春天，大量的聚会就出现了，都在庭院。我们可以从古画中看到。那么这种这种在院中做的呃这种聚会呢，我们现在很少了。我们现在大量的聚会都是在屋里进行，可是古人一定是在院外的。那么他就要有一个中心，他就把这种地平拿出来。这种地平呢？大量的地平，我们看到的实物在两端的地方都有提手，表明它经常搬动，要不然它犯不着在一屏风旁边坐上提手。我一开始最早我看到这种屏风的时候，我很诧异，我说这上面为什么不是铁环就是提手？为什么都有这个东西呢？后来我通过查资料啊，通过后来看看一些书才知道，就是古人经常要搬动这个东西，不像我们今天有可能一个屏风往那一搁，多多少年都不动。古人是经常要搬动的，那么他在外面做做聚会啊，做什么呢？他就显得气氛非常热烈。我们今天也不妨有时候试一试。我们刚才看到的这件屏风呢，曾经在1996年呢创造过中国家具的世界纪录，当时是合人民币大约一千万块钱。这架屏风在一九九六年在美国拍卖的。当时中国人都觉得很很奇怪，包括我们都很奇怪。我们那时候看到这样的屏风在国内卖也就个几万块钱，怎么跑到美国成一千万块钱了？就是西方人知道这个屏风在中国家具中的一个重要的地位。折屏是另外一种形式，它是从围屏发展起来的。它的装饰功能呢，就大于了这个使用功能，就是越来越装饰化了。尤其明清两代。大量的折屏出现呢，表明了当时社会的一个富足程度。因为屏风的制作呢，在当时也是非常贵重的。你比如这个折屏，看到了吗？十二扇屏，这个屏风呢有确切的纪念乾隆元年，一七三六年，二百七十年前的制作这样一大的屏风，三米多高，人大概在这个位置上。这个屏风呢，是我去买回来的，在香港。当时我们看到这个拍卖图录的时候呢，是在那年的九九月份，九月初。结果，呃，我们就非常幸运，就是用很便宜的价格，没有任何人出价，就我们一个人出价，一伸手就给买回来了。买回来以后呢，我发现这个屏风非常的重要
0: 。这个屏风究竟有什么特别之处？能让鉴宝无数的马未都先生如此重视，难道这其中隐藏着什么不为人知的秘密，或者什么特殊的身世，亦或是这个屏风价值连城
1: ？它在腰板上呢有西湖十景。我们今天到杭州去都要看西湖，人家说这是三潭映月吧，那是平湖秋月，那是呃花港观鱼，西湖十景。这上面全有，那么所不同的是，乾隆时期乾隆元年的西湖十景跟今天呢有一点差异，这就是文物的一个重要性，它提示你有什么不同。它这差异在哪儿呢？它其中有三处差异，其中两处是意思上的不同，有一处是字面的不同。两处不同呢，一处是今天的平湖秋月，在乾隆元年的时候是平湖秋色。平湖秋月是夜景，平湖秋色是白天的景象。我仔细想了一想，我想平湖秋色是对的。为什么呢？中国的传统的文学中呢，要求的事物一般不要重复出现。有三潭映月了，就不能再有平湖秋月。比如我们的燕京八景，是吧？过去还有洛阳十景。燕京八景有卢沟小月。那琼岛就是春阴，是吧？你不能说琼岛小月，那我不是看月亮实景，只是看这个地区最有名的景色，所以它就不能重名。在平湖秋色中呢，它肯定是王勃的“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”的景象，他是追求这个景象。后来不知道为什么被好事者改为了平湖秋月，忘记了还有三潭映月。哎，这就是文物对我们今天的重要性。第二个不同呢，西湖最重要的意境叫柳浪闻莺，对吧？谁都知道，一到西湖，走到那个杭州边上，柳浪闻莺啊，大家都没想过柳浪闻莺是什么状态，什么时候能有柳浪？我们今天去西湖边上，全部都是柳浪，是吧？柳树，柳浪一定是刮风的时候，柳树才能转。才能飘动起来，像浪一样，而且是大风。那么有风的时候，鸟是不叫的，鸟你也听不到它叫，你也找不到这种感觉。乾隆元年的这个屏风上写的是“柳暗闻莺”，准确吧？早晨起来，走在这个西湖边上，听到在这个呃清晨的那个寂静当中，听到那小鸟的吱吱吱的叫声，“柳暗闻莺”是准确的。后来被好事者改为了柳浪闻莺，为什么呢？我想改名的这个人一定是某一天走到了西湖边上，刮起了大风，看见西湖边上的柳树跟浪一样翻卷，觉得诗意无穷，就把这个改了。但是他没想到下一点，闻莺这个细节就没了。所以文物的重要性有时候就在这些地方细节中展现出来。屏风呢，还有一些小的功能，比如。这个枕平，我们今天都不用了。我们今天屋子本身就小，在搁一屏风搁脑袋顶上也碍事儿，是吧？一睡晚上一身老烟腰给捅地上去了，是吧？这都不行，是吧？那么枕平呢，在唐诗宋词里非常多，非常的多，来描写古人在睡觉前看看这个枕平啊，高兴，上面有画啊，有字啊。主要的问题呢是挡风。白居易呢，写过一个四言古体诗，他说的是“莫平赞”。莫呢，就是一种古代的动物，平是屏风。他前面写了一段话，他说：“啊，与旧病头风，每寝息常以小屏卫其首，嗜欲化工，偶令写之。卫其首呢，就是保卫我这脑袋。”他说我脑袋老头头疼啊，老头疼，每天睡觉的时候找一屏风就挡着我这脑袋。别让风吹着。有专家考证，他说的这“墨”啊，就是熊猫。哎，古代的时候呢，因为熊猫是很难见，它海拔都比较高嘛，见不到。他以讹传讹，就就把那个熊猫弄得很怪怪的，说它眼睛像西木，就是这个这个这个小眼睛。那确实是它是看着大，那熊猫眼睛不大，是吧？<笑>我要画一黑眼圈也大，就是它是假的，小眼睛。熊猫是个很小的眼睛，就看着大。后来呢，很多这个古代啊迷信嘛，就认为呢，这种动物能吸食噩梦啊，就你不做噩梦啊，有什么去病的功效，所以就画一个墨，或、哦、其实就是一熊猫、嗯。还有一种屏风呢，就是这种跟枕屏非常类似的屏风呢，就是都是这样，枕屏啊和砚屏差不多都是这个样子，比较小。你枕屏是搁在炕上，搁在床上的；那么砚屏呢是搁在桌子上的。所谓砚屏是什么功能呢？古人过去研墨写字，这墨得自个儿研呐、啊，那墨研呀、啊、研啊研俩、啊、钟头，终于研好了吧？爹妈叫着去吃饭，回来干了，对吧？他就必须搁一个屏风挡住它，让它尽可能慢一点干，防止它有风。这就是砚屏最初的这个来历。砚屏什么时候有的呢？宋朝就有了。宋朝人的记载就认为是苏东坡、黄庭坚做的。宋代有一个文人叫赵西湖呢，他在《洞天清录》中呢写的“古无赝品，自东坡山谷始作赝品”。山谷黄山谷黄庭坚，好事啊，一定都赖在这名人头上啊。那当然有的坏事也得赖在名人头上，得往上赖。其实我想，这个赝品不一定是苏东坡。黄庭坚这样的大书架发明的，但是呢，肯定是宋朝才有的，所以古书上就这么记载
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。在朱棣夺取皇位的过程中，朱高炽立下了汗马功劳。那么，当朱棣做了皇帝以后，曾经做过世子的朱高炽，是不是就可以很顺畅地被立为太子呢？这当中究竟有着什么样的是非曲折？朱高炽的突然死亡究竟有着什么鲜为人知的隐情呢？毛佩琦教授走进百家讲坛，为我们讲述明仁宗暴死之谜。除了这些我们今天几乎已经看不到的枕屏和砚屏之外，充满了奇思妙想的古人们，究竟在他们的生活里？还会发明出怎样奇特的屏风呢
1: ？砚屏由于搁在桌子上时间长了以后呢，它变成了一个景色。一开始的功能性的东西，我老强调功能性，它功能性的东西就逐渐逐渐不是很重要的时候呢，它的陈设性就会起来。那么它就开始装装饰这个砚屏，它就出现了桌屏，就是为了看。桌屏后来就不搁在这个画桌或者画案上，就直接搁在条案上。后来晚清我们就叫差评。差评的特征是什么呢？是活的，上面这块独立的板能撤下来。一般的判定这种能够活动的都年代偏晚，死的固体的固体的一体的这种都年代偏早。我们怎么去判断这些东西呢？有时候一看哦这年代比较早，一看这年代晚，就是从很多信息上来分析。那我们简单的分析就是说，哎，凡是一体的都一般偏早，凡是能拆开的都一般偏晚，这是这个插屏的一个演化的这么一个过程。我呢曾经买过很多这种屏风，我很喜欢这种文房的东西。有一个人给我打电话说，我那有一插屏，你过来看看，说挺挺怪的，然后我就去看，哎，他说红木的，我一看我就知道是黄花梨的，因为黄花梨的插屏都比较偏早，就是我刚才说的那条，就是它是。一体的，它是中间一块石头，石头外头还包着一块石头，很罕见，它粘粘合在一起，整个是一个一体制的差评。那个差评年代非常早，但是他不知道，他以为非常晚，所以他卖的就非常便宜。所以你多一点知识哈，你就多一点好处。有时候你一去哦，他不知道，你知道了，你就沾了这么一点好处，就是你知道他不知道而已。我们今天是信息社会嘛，信息传达是第一位的嘛，你是不是能够？能够在这个社会稳稳地站住脚跟，信息是第一位的。把你的信息一掐了，你跑得快也没有用。你跑得快，前面是个井，掉下去了，对吧？信息很重要。说前面有个井，下子都不会掉进去，对吧？就是信息是第一位的。像这些，我们将来可能在讲一些其他文物时候都会涉及到，就是信息对我们的生存有多重要。那么屏风呢？到了这个这个最后的关节上呢，它这个屏的功能就没了。直接上墙了，就变成挂屏，挂在墙上挂屏。我最早啊买的第一件重要就是四件挂屏一套，四件镶着钧瓷。那时候我二十几岁，一看那东西就迈不开步了。当时那个店呢，就是现在的这个天伦王朝饭店，当时还是那小矮矮房子，里头卖旧家具，墙上挂着四个东西，我看着我就迈不开步，我觉得那东西特别好看。当时也不太懂，也不知道什么是钧瓷，也不知道什么是挂屏，就是觉得这东西很古老，就想把它买回去。那是八十年代初，准准备买彩电的钱，挪用买了挂屏。就我们家这彩电不动换，就永远是一个景，是吧？没有买，就把这个东西买回去。买回去以后呢，逐渐去研究它，哦，知道后来它是挂屏，后来知道里头那是钧瓷，知道钧瓷在中国陶瓷史中的一个地位，我们。这个钧瓷将来讲瓷器才能讲，今天不讲这个。那么这个挂瓶呢，才知道是什么时候。一开始我误认为这东西很早，人家告诉我那钧瓷都是宋元的，我以为这挂瓶就是宋元的。后来才知道这个东西是民国的时候，由于窑址被发现，把残片拿出来相制的。这是后来才知道的，就长了很多知识，那是使我就是真正的走向收藏之路的一个重要的东西。嗯、那个东西至今还在。博物馆里挂的都可以去看。古代的时候对这个屏屏心儿的这个处理啊特别重视。最早可能没有屏心儿，就是一个挡风就可以了吗？至于上面画什么，对我们个人来说都不是最重要的。可是当时的人会逐渐的去改善这个屏心儿。你比如他用了其他的很多手段，比如用漆。中国人是发明漆非常早的国家，呃，七千年以前我们就开始使用漆了。那么后来呢？有云母、罗甸、琉璃，所有可以装饰的东西呢，都在这个屏风上装饰。你看那个满城尽带黄金甲里，他那个装得的都非常富丽堂皇，他还是有本的，他还就不是随便那么凭空想象的。当时唐代用了大量的反光物，你比如云母、琉璃，凡被鞘，凡是反光的东西，大家都比较感兴趣。显得很富丽堂皇呢。我们唐诗宋词,词里，我刚才说了，就是描写屏风的非常多。你比如诗歌中，杜牧有诗，杜牧是非常有名的诗人，《牧童遥指杏花村》就是这诗人写的。他说：“银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，卧看牵牛织女星。”银烛秋光冷画屏，这时候他一定把这东西。搬到院子里去了。古人啊，雅呀，首先屋里没电视啊，有电视他我估计他也不去了，就看电视了，看连续剧了，看百家讲坛了，是吧？<笑>他把这个这个榻搬出去以后呢，搁一个屏风，这屏风上还有画，所以非常诗意。很多后来很多学者就说：“哎呀，我们要有那样的生活就好了。我们今天也可以有那生活，往那儿一去，被蚊子叮的全是包。”嗯
0: 。当我们从五花八门的屏风中。赞叹古人的奇思妙想和别具匠心之识。我们更想知道，在我们今天的生活中仍旧可以看到的茶几、衣架、梳妆台这些东西，在古代人的生活中都会是什么样子？他们经过了几
1: 千年的变迁，会和我们今天的这些家
0: 具有什么不同
1: 呢？那另外一个非常古老的家具是什么呢？也跟我们今天生活有点关系。叫鸡，就几个人的鸡。鸡这个字呢本身是个象形字，你想这鸡就是个象形字嘛？今天鸡的概念最多的啊，对我们来说就是茶鸡，是吧？那沙发旁边搁一茶鸡，这个概念怎么来的呢？就是从最早的这种香鸡而来。我们的香鸡，战国时期有大量的鸡。我们今天跟我们生活无关，比如平鸡。过去人躺在地上的时候底下靠着一个平鸡，这个都跟我们。今天的生活无关了，也就不再更详细的说。比如香几对我们就有点关系。那么唐代的时候呢，叫香桌。当时鸡的概念不是很明确。我们今天的鸡的概念基本上算明确了，就是比较小的一个小型家具。香几的功能呢很明确，就是搁上香炉、焚香、供佛呀等等作用。香几在室内的时候，它是搁在中间的，搁在屋子中间呢，是视觉的一个中心。有时候春天搞活动的时候，也要搬到外头去，跟屏风搁在一起。元代《西厢记》中呢，有一段就是这个崔莺莺焚香拜月，那就是在院子里。那焚香拜月一定是在院子里，把这个香鸡搁在院子里，焚上香拜月。那么这段台词是这么说的：说红娘移香桌进太湖石畔放，就说你移这个香桌，香桌啊就是香鸡搁在太湖石旁边。那就表明了它是院在院子里的空间要陈设香鸡呢，我们看一下它的样子吧。香鸡呢是一般都是两种形状，圆和方。这是圆香鸡，这是方香鸡，看到了吗？就这么两种形状。那么香鸡的式样非常多，从三足到八足不等，有三足、四足、五足、六足、七足、八足，它的。这个式样很多，样子也很个别，但是万变不离其宗，它是比较瘦高型的，只放一个香炉。那么它慢慢的呢，它就会演化出来这个这个很多其他的形式，比如我们的花机，过去家里房子犄角摆一花机，就是香机演变过来的。比如这个琴机，琴机呢，说起来应该是琴桌。就是它比较长，搁一个古琴；再有就是我们最常用的、最实用的家具就是茶几，只要有沙发的旁边都搁一茶几，或者前面搁一茶几，这就是后来变成非常实用的一种家具。我历史上啊买过一个很重要的香机，这个香机呢原来是北京一个老干部家的，有人通知我说他们家有一香机要卖，我去看，哎呦真好，一个明代的黄花梨的方香机。中国的家具都是方的多，圆的少，唯独香机是圆的多，方的少。方香机的重要性超过了圆圆香机，所以我一听说方的我就去了，特高兴。一看，哎呀，正方的一个香机，非常高，有九十公分，用料也特好。我一去，我就问他多少钱，他说我就要一万二美金，很贵了，一万二美金。说，我说我说那这怎么那么贵呀、啊？他说：“我买的便宜，所以就要卖的贵，因为没有成本概念。”然后他是什么时候买的呢？他是在七十年代末八十年代初，在公家的一个商店里买的。他说：“我买回来不为被割别的，就是为了割我们家电话。你看嘛，割一电话特别合适。后来发现这东西是个古董，是个很重要的古董然后他就要卖。这时候已经是这个。”九十年代中叶了，大概是九九五年的样子吧，大概是这个样子的。他要卖，后来我就经过他多次磨合，我就把这个东西买了。买了以后呢，我给他钱的时候呢，他特别高兴，他就倒了两杯酒，说咱俩饮一杯，表示生意做成了。说我现在可以告诉你，我是六十块钱买的
0: 。
1: <笑>时间的跨度非常公平。不要认为我花了很多钱，当时他花了很少的钱。最公平的是时间的跨度。比如我现在收藏了很多的很多东西了，但是我用尽了我半生精力。我宁愿没有东西，我回到二十岁，这个很简单吧？时间非常公平，把所有的事情都变得非常公平。你获得一个东西的同时，你会丧失一个东西，你起码丧失时间了，对吧？他虽然把这个东西卖给我了，他六十块钱买的，然后呢？那么高的价钱卖给我，但是它的寿命长于我三十多年，它是用时间来获得这这一段利益的，所以我觉得很公平。现在这东西还在博物馆展览
0: 。茶几的前世今生，我们有了一个了解，但在我们生活中同样常见，也是每天我们在生活中使用频繁的衣架和梳妆台，究竟在古人的生活中是个什么样子呢？几千年前的人们。究竟怎样挂衣服？究竟又是怎样在梳妆台前梳妆打扮的呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。您在收藏中是否曾经有过上当的经历？您是否感受过那家中收藏多年、一直深信不疑的宝贝，有一天突然发现是一件假货时的痛苦心情？面对五光十色、充满了诱惑的那些真假古董，究竟谁可以给我们一双慧眼，在这真真假假中发现真相呢？收藏专家、官复博物馆馆,馆长马未都先生为您讲述《马未都说家具收藏之趣味存真》。
1: 我们把中国古代家具中的。重要的两类，刚才说屏类、鸡类，还有一类，也不属于以前那些门类的一个杂具呢，是架类家具。第一种呢，就是衣架。这个衣架跟今天的衣架完全不一样，你恨不得觉得这衣架就没挂不上衣服，往哪儿挂呀？过去古人不挂衣服，是搭衣服。今天的衣服都得弄个衣服架的，什么往那儿一挂，还得有型有板呢，是吧？过去呢，衣服全是提了起就跟面条似的，往上一搭就完了，是吧？过去的衣服也没垫肩，也没什么。你现在的衣服，你西服什么都是挺着的，那过去的衣服都是软的，所以搭在上面，往这一搭，一般都搁在床头，这是衣架。那么灯架，所谓的灯架呢，应该是烛台架。过去没有电灯，上面都是搁竹的，搁蜡烛的，嗯，竹台架一对就一左一右，这种都是非常名贵的，过去的在架类家具中非常名贵的，这个呢估计大家就猜不着了，看这东西跟有点像衣架，又小，金架就是挂毛巾的，讲究啊，专门挂毛巾的，非常小，那么这里可以证明它是挂毛巾的，这个知道了，这个很容易看懂。脸盆架，过去没有盥洗间嘛，搁一脸盆，这个地方很窄，你知道吗。我们将来讲变美的时候，可能会讲到这儿，就是这个东西啊，过去都很窄。我见过有人把在这个地方坐特宽，为什么呢？他想现在一个大香皂搁在上面，过去没有香皂，过去就即便这搁一个那个那个皂条似的很窄，所以他那个东西都很窄。架类的东西呢很多，比如火盆架，看到吗？这是方的，也有圆的，中间那是一个金属的盆，搁碳盆取暖。我们今天又有空调，又有暖气，冬天呢没不受寒冷的之苦了。过去的人呢，这个冬天是非常受罪的，尤其文人呢，脚底下都得搁着碳盆，还防止那个那个重重这个煤气呢，那个碳是有煤气的。我我前两年去到南方，还看到人那个屋里使碳，特别有意思，那红碳，然后那个碳灰都捂着，然后扒开了以后特暖和。非常漂亮，过去都有碳盆这在这个明清小说中都有记载。你像《红楼梦》啊，多次都有。九十六回的时候，黛玉躺在那儿都都快气息奄奄了，紫鹃还得把这碳盆往上搬，说这个你是不是怕她熏着？都有很多这样的描写。架类的家具呢，最后的还有一种呢，就是我们梳妆打扮用的这种啊镜架，过去这搁一个镜子。镜架梳妆台，古人多讲，做的非常漂亮。每天对镜贴花黄，像这种镜架呢，非常早就有。你比如《名士珍图》上都有这种描述。我们这一讲讲的是这个家具中的杂类，就是不太常用的，比如瓶类、呃鸡类、架类。那么我们以前呢，非常准确的按照科学的这个分类方法呢，把中国的家具就是基本上这是这五类：第一类卧具，第二类坐具。第三类成句，第四类柜具，第五类杂具。通俗的说法就是床榻类、椅凳类、桌案类、柜架类这种其他类。我们这种五类的方法呢，就把我们中国的家具基本上囊括了。我们听了这几讲以后呢，能对我们中国的家具大致上有一种了解，从形制到它精神层面的一个了解。我们下面要讲的是中国家具的另外一个层面。下一讲讲中国家具的用材，反映中国人的一种精神追求。谢谢大家。中国人
0: 为什么喜欢用很沉的木头来打家具呢？这反映了我们怎样的财产观念？奇怪的是，在我们的家具中，有的可以找到相应的树木，而有的却找不到，这是怎么回事呢？为什么乾隆皇帝在看到一座高大的座钟的时候大发雷霆？而黄花梨家具上的接痕又为什么会讨人喜爱？收藏专家马未都为我们精心讲述家具用材中鲜为人知的故事：软硬兼用。